0: Haya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello hari ini nomo balik lagi Hai dan masih membawa materi tentang Piala Dunia Qatar 2022 tetapi materi yang ingin mau bawakan kali ini adalah review dari keseluruhan turnamen Untuk Piala Dunia edisi terakhir dengan format 32 kontestan Seperti apa rangkumannya? Terus simak Anti Mainstream Podcast software Piala Dunia Qatar 2022 resmi berakhir bertepatan dengan Hari Nasional Qatar Yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2022 kemarin Laga ke-64 Piala Dunia tahun ini menghadirkan dua kontestan dari dua benua Yang mewakili kekuatan utama sepak bola dunia Argentina yang mewakili Amerika Latin dan Perancis Yang merupakan representasi dari benua Eropa Dengan hadirnya dua benua tersebut di partai grand final, boleh dikatakan bahwa Piala Dunia 2022 kali ini merupakan salah satu Piala Dunia terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah. Karena sepanjang perjalanan sejak penyisian grup Piala Dunia tahun ini, selalu menyajikan banyak catatan, cerita... Data, fakta Serta kejutan Yang membuat para penonton Cukup ekspresif Dalam mencermati setiap hasil Yang muncul di Biala Dunia Tahun ini bahkan Sampai merasa terheran-heran Hingga geleng-geleng kepala Semua catatan ini akan Kami rangkum dalam Sebuah materi Berikut ini yang pertama kekalahan perdana tuan rumah di laga pembuka dari awal pertandingan piala dunia tahun ini sudah menyajikan sebuah cerita sayangnya cerita yang hadir di awal game atau pertandingan pembuka bukanlah cerita yang manis melainkan cerita miris Yang didapatkan oleh tuan rumah Qatar Bagaimana tidak Qatar yang menjalani debut perdana mereka di Piala Dunia Harus merasakan awal yang pahit Setelah kalah dari Ekuador dengan skor 0-2 Dan ini memunculkan sebuah rekor yang buruk Untuk tuan rumah Piala Dunia Karena sepanjang sejarah Piala dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930 hingga 2018 lalu di Rusia Belum ada tuan rumah yang menderita kekalahan di partai pembuka Tetapi apa yang terjadi pada Qatar merupakan sebuah anomali Karena mereka menjadi negara pertama yang menderita kekalahan di partai pembuka Terlebih lagi, mereka menyamai catatan Inggris di tahun 1966 dan Meksiko tahun 1970 sebagai tuan rumah yang tidak mampu mencetak gol di laga pembuka piala dunia. Namun, masih ada sebuah keuntungan kecil yang menawangi Qatar. Keuntungannya adalah, meski mereka tereliminasi Dari fase grup piala dunia, mereka masih menyelamatkan harga dirinya sebagai tuan rumah karena mampu mencetak gol di piala dunia kali ini. Ini adalah sebuah hal yang positif. Karena apa? Hingga saat ini belum ada tuan rumah piala dunia yang tereliminasi di fase grup dengan kondisi tidak mencetak gol sama sekali. Bahkan ketika kita membandingkan jauh dengan Afrika Selatan yang menjadi tuan rumah 12 tahun yang lalu. Mereka masih mampu mencetak gol di partai pembuka. Meski pada akhirnya mereka gagal bersaing dengan Uruguay yang lolos ke babak berikutnya bersama dengan Meksiko. Momen kedua yang menyita perhatian adalah aturan khusus pergantian pemain dan panjangnya durasi tambahan waktu di akhir pertandingan. Salah satu yang menjadi perhatian utama untuk piala dunia tahun ini adalah aturan baru yang mulai diberlakukan, yakni mengenai pergantian pemain yang khusus diterapkan ketika ada. Seseorang yang mengalami cedera kepala Atau disebut sebagai conclusion substitute Aturan ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di tahun 2021 yang lalu Tepatnya di kompetisi kasta tertinggi Ratu Elizabeth Tapi benar-benar diterapkan di Piala Dunia ketika masuk di edisi ke-22 tahun ini Bahkan di Liga Inggris sendiri, teman-teman anti-mainstream Sunday Soccer Podcast, aturan ini juga baru kita lihat implementasinya ketika game Newcastle United menghadapi Aston Villa. Di mana goalkeeper Aston Villa Emiliano Martinez sempat mengalami cedera gegar otak ringan setelah mengalami benturan dengan rekan satu timnya. Artinya, conclusion substitute ini adalah pergantian yang khusus diterapkan ketika ada pemain yang mengalami cedera kepala dengan tidak mengurangi jatah tetap pergantian pemain tersebut. Tim pertama dan satu-satunya di Piala Dunia yang mendapatkan kesempatan Untuk menjadi pelaku dari aturan khusus ini adalah tim nasional Iran. Saat menghadapi The Three Lions di fase grup B Piala Dunia 2022, kiper Iran Ali Reza Beiran mengalami cedera kepala yang mengharuskan dirinya keluar dan digantikan oleh kiper kedua mereka setelah berbenturan dengan rekannya sendiri. Saat mencoba menghalau umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Inggris Aturan ini tentunya membawa dampak Selain jatah bergantian pemain Iran yang tidak dikurangi Aturan ini juga berdampak pada lamanya waktu pertandingan Tercatat jumlah injury time yang ada di game ini mencapai 24 in- menit Ini merupakan rekor terpanjang setelah sebelumnya terjadi di tahun 1966. Namun, jika kita melihat secara rinci kembali, aturan waktu injury time yang panjang ini sebenarnya sudah mulai didiskusikan untuk Piala Dunia Rusia 2018. Saat itu, Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Colina, sudah mulai menguji coba aturan injury time yang durasinya panjang tersebut. Wasit legendaris asal Italia tersebut menginginkan adanya kualitas permainan yang lebih matang dengan adanya actual playing time yang tidak terbuang sia-sia karena pelanggaran, perayaan gol, video assistant referee checking, atau pengecekan VAR, dan semacamnya. Bahkan dia berpendapat bahwa jika dalam satu pertandingan terjadi tiga gol dan setiap selebrasi membutuhkan waktu satu setengah menit, maka Anda punya enam menit yang terbuang. Dan kami akan mengkompensasikan waktu yang terbuang itu untuk meningkatkan kualitas permainan. Ketika aturan injury time yang baru ini diterapkan di Piala Dunia 2022 total ada 645 menit waktu yang terbuang karena injury time yang panjang selama 64 pertandingan. Jadi kalau dirangkum dari pertandingan pembuka Qatar versus Ekuador hingga game grand finale. Argentina versus Prancis total ada 645 menit yang terbuang. Momen ketiga adalah kejutan yang datang dari benua Asia dan Afrika. Tentu bukan piala dunia namanya jika tidak terjadi momen-momen yang mengejutkan. Termasuk di edisi kali ini banyak sekali hasil-hasil mengejutkan dan itu Diciptakan oleh beberapa negara yang berasal dari penua Asia dan Afrika. Kejutan awal dihadirkan oleh Saudi Arabia yang secara luar biasa mampu mengalahkan Argentina pada pertandingan pembuka fase grup C. Ini jelas menjadi sebuah kejutan besar karena Argentina merupakan salah satu kandidat juara dunia untuk piala dunia kali ini. Kemenangan Saudi Arabia bukan saja menjadi sejarah, tapi kemungkinan akan mampu menaikkan mereka 10 peringkat lebih baik ketika berada di ranking FIFA. Lain lagi dengan Jepang. Berada di grup yang bisa dikatakan sebagai grup neraka karena terdapat Jerman dan Spanyol di sana, Jepang ternyata mampu tampil perkasa dengan mengakhiri fase grup sebagai tim peringkat 1 atau posisi 1 di kelasmen akhir fase grup. Bahkan perjalanan mereka pada saat di fase grup membuat penonton tidak percaya karena Samurai Blue mampu mengalahkan 2 juara dunia dengan skor yang identik. Jerman dan Spanyol dikalahkan Jepang dengan skor 1-2 di mana keduanya terjadi dengan posisi Jepang tertinggal terlebih dahulu Meski pada babak 16 besar Jepang dikalahkan Kroasia Lewat drama Adu Penalti Setelah selama 120 menit mereka bermain imbang satu-satu Tetapi perjuangan mereka menjadi salah satu yang terbaik Di mata masyarakat Jepang Kisah sensasional jelas dan tentu dicatatkan oleh Maroko tim yang dilatih oleh Walid Regragui ini mampu mengakhiri turnamen di posisi keempat setelah kalah dari Kroasia di perebutan tempat ketiga namun prestasi ini bukan berarti tanpa perjuangan karena 4 tahun lalu Maroko harus tereliminasi dari fase grup setelah gagal bersaing dengan Iran, Portugal dan Spanyol tapi di tahun ini Datang sebagai tim yang benar-benar tidak diunggulkan Mereka mampu berada di posisi satu klasmen grup F Bahkan bisa mengalahkan tim peringkat du- dua dunia saat ini yakni Belgia dengan skor 2-0 Sensasi Maroko tidak berhenti sampai di situ Di babak 16 besar Secara mengejutkan Maroko mampu menyingkirkan Spanyol dari persaingan fase knockout Setelah menang lewat drama adu penalti dengan skor 3-0, sebelumnya kedua negara bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Ketika di perempat final, Maroko bertemu dengan Portugal dan lagi-lagi mereka mampu menyingkirkan nama besar Portugal dengan gol tunggal Joseph El Nesri. mengirim Portugal pulang ke negaranya dengan kepala tertunduk malu sekaligus membawa Maroko sebagai negara Afrika pertama yang berada di semifinal Piala Dunia. Sayangnya di semifinal mereka harus mengakui ketangguhan sang juara bertahan Prancis dan mengakhiri kisah manis nan bersejarah dari tim Singa Atlas. Untungnya Mereka masih mampu mencatatkan prestasi peringkat keempat dan itu adalah prestasi tertinggi yang dicatatkan oleh satu negara dari Afrika. Berikutnya momen yang mencengangkan di Biala Dunia adalah ketangguhan kiper-kiper yang ada di Biala Dunia membuat jumlah tendangan bebas langsung sangat minim. Bisa dikatakan Piala Dunia tahun ini menjadi panggung pertunjukan bagi seorang kiper. Tidak sedikit dari mereka yang meraih gelar Man of the Match di akhir pertandingan. Mulai dari kiper Maroko Yassine Bono, kiper Kroasia Dominik Livakovic, kiper Kamerun Davis Depassi, Jan Sommer dari Swiss, kiper Saudi Arabia. Mohamed Al wais dan Guillermo Ochoa dari Meksiko. Ketangguhan mereka membuat jumlah gol dari tendangan bebas langsung di Piala Dunia tahun ini amat sangat minim karena hanya ada dua gol yang tercipta dari tendangan bebas langsung, masing-masing oleh Luis Chavez dari Meksiko saat menghadapi. Saudi Arabia dan Marcus Rashford dari Inggris pada saat menghadapi Wales dan itu semua tercipta di pekan ketiga fase grup bahkan jika dibandingkan dengan piala dunia empat tahun lalu di pertandingan pembuka saja sudah ada gol dari tendangan bebas langsung yang diciptakan oleh pemain Rusia Alexander Golovin ketika Rusia menghadapi Saudi Arabia di partai pembuka sedangkan di Piala Dunia tahun ini gol dari tendangan bebas langsung baru tercipta di matchday ketiga ketika Inggris menghadapi Wales. Ketangguhan kiper tidak hanya berhenti sampai di situ. Di Piala Dunia tahun ini setidaknya ada enam momen tendangan penalti yang mampu dimentahkan oleh kiper dari total 23 puluh tendangan penalti yang diberikan oleh wasit. Dua di antara 6 penalti yang gagal tersebut dieksekusi oleh Robert Lewandowski dan Lionel Messi. Catatan berikutnya adalah jumlah gol satu turnamen yang mengalami pecah rekor. Pada mulanya banyak sejumlah analis yang menyampaikan bahwa Piala Dunia tahun ini berpeluang membosankan dan minim gol. karena turnamen digelar di musim kompetisi liga yang sedang berjalan. Namun ternyata anggapan itu salah. Justru di turnamen edisi ke-22 ini jumlah golnya mengalami pecah rekor. Sebelumnya rekor jumlah gol terbanyak Piala Dunia dalam satu turnamen tercatat ada di Piala Dunia tahun 1998 dan 2014 dengan total 171 gol. Tahun ini jumlahnya mencapai 172 gol dan ini mengakibatkan pada jumlah total gol secara keseluruhan sepanjang sejarah Piala Dunia yang mencapai 2720 gol. Piala Dunia tahun ini juga memberikan sebuah gambaran bahwa efektivitas permainan amat sangat penting apalagi jika sebuah tim memiliki seorang striker yang mumpuni Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pemain yang mampu mencetak setidaknya 2 gol dalam satu game. Dimana untuk data yang satu ini, Piala Dunia 2022 menjadi salah satu Piala Dunia dengan rekor pemain yang mencetak brace tertinggi sepanjang sejarah ketika menggunakan format 32 kontestan. Pada Piala Dunia 2022 kali ini, ada 18 orang pemain yang mampu mencatatkan brace dalam satu game. Dan ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan Piala Dunia lainnya dengan format yang sama, 32 kontestan. Selain jumlah gol yang pecah rekor, jumlah penonton terbanyak dalam satu pertandingan. Untuk data yang satu ini, kita pusatkan perhatian kita ke Lusail Iconic Stadium. Menjadi satu-satunya venue yang mampu memecahkan rekor penonton 3 kali dalam satu turnamen. Tercatat ada 3 game yang mampu memecahkan jumlah rekor penonton. Yaitu Argentina-Meksiko, fase grup C matchday kedua. Argentina-Kroasia, semifinal pertama dan grand final Argentina versus Prancis. Total Jumlah penonton yang memadati Stadion ini adalah 88.966 orang Meski jumlahnya Belum bisa memecahkan rekor abadi Yang dicatatkan oleh Rose Bowl Stadium Pasadena Amerika Serikat Dengan jumlah Pada laga grand final Antara Brazil Menghadapi Italia Totalnya 91.194. Tapi jumlah penonton yang hadir di Lusail Iconic Stadium menjadi rekor yang paling banyak dalam sejarah piala dunia saat menggunakan format 32 kontestan yang diberlakukan sejak tahun 1998. Dan catatan terakhir adalah Tangis haru dan bahagia pemain terbaik dunia. Pemain yang kami maksud adalah Lionel Andreas Messi. Pria kelahiran Rosario 24 Juni 1987 ini akhirnya mendapatkan trofi yang diidam-idamkan sejak lama. Setelah sukses mendapatkan banyak gelar di Liga Domestik dan juga individual... Ada satu trofi yang benar-benar diinginkan oleh seorang Messi, yaitu trofi karya Silvio Gazzaniga yang menjadi supremasi tertinggi sepak bola dunia. Trofi berlapis emas 21 karat dengan estimasi harga mencapai 20 juta dolar. Itu yang diinginkan oleh Lionel Messi selama karirnya menjadi pesepak bola. Hal ini sangatlah wajar. Mengingat dia sudah memperkuat Argentina sejak di Piala Dunia U20 2005 yang berlangsung di Belanda Bahkan dia sudah masuk ke timnas senior Argentina di Piala Dunia Jerman tahun 2006 Dan mencetak gol perdananya pada saat menghadapi Serbia di pertandingan kedua grup C Namun keinginan itu belum juga terwujudkan bersama Argentina di level senior sejak tahun 2006 hingga 2018 Lionel Messi selalu gagal membawa pulang kembali piala berlapis emas 21 karat yang pernah diangkat oleh Diego Armando Maradona pada 1986 itu namanya yang selalu disejajarkan dengan sang legenda membuat dirinya merasa terbebani dengan ekspektasi tersebut bahkan di tahun 2014 hingga 2016 Menjadi tahun-tahun titik nadir bagi seorang Lionel Messi. Karena dirinya gagal membawa Argentina juara. Di sebuah turnamen dalam tiga tahun berturut-turut. 2014. Messi bersama Argentina memang bisa melangkah ke Grand Final Piala Dunia Brazil saat itu. Tetapi di final mereka harus mengakui. Ketangguhan Jerman yang mengalahkannya lewat babak extra time dengan skor 0-1 lewat gol Mario Götze. Setelahnya di 2015, Copa America Chile yang digelar finalnya di Stadion Nasional Santiago. Lionel Messi kembali terlibat dan lagi-lagi dia gagal membawa Argentina menjadi juara setelah dikalahkan. Larroja lewat adu penalti. 2016 pun juga tidak jauh berbeda. Kali ini bertemu di final Copa America Centenario yang digelar di Amerika Serikat. Kembali Argentina ditakdirkan bertemu dengan Chile, tapi sayangnya Claudio Bravo begitu superior sehingga mampu membawa Chile meraih gelar Copa America Centenario dan ini membuat Messi merasa putus asa. Karena dua kali dikalahkan Chile lewat babak adu penalti. Dalam keputus asaannya, dia mengatakan kepada awak media setelah Copa America Centenario 2016. Bahwa dia memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina. Tapi keputusan itu diubah beberapa waktu kemudian. Hingga pada akhirnya. Dia tampil bersama tim nasional Argentina di Piala Dunia 2018 yang kali ini dilatih oleh Jorge Sampaoli Sayangnya lagi-lagi Argentina harus tereliminasi di fase knockout setelah kalah dari Prancis dengan skor 3-4 Setelah menunggu cukup lama akhirnya tropi bergengsi itu hadir ke tangan Messi Dimulai dari Copa America 2021 yang dia dapatkan setelah mengalahkan tuan rumah Brazil di grand final yang digelar di stadion Maracanã, lalu trofi finalisima yang didapatkan setelah mengalahkan juara Eropa 2020 Italia dengan skor 3-0 di Wembley dan puncaknya dirinya berhasil membawa tim Tenggo meraih gelar juara dunia ketiganya sepanjang sejarah setelah mengalahkan Prancis di final lewat drama adu penalti. Dan semua prestasi ini terjadi ketika Argentina ditangani oleh seorang Lionel Scaloni. Prestasi seorang Messi tidak berhenti sampai di situ. Di Piala Dunia, dia juga mampu meraih FIFA World Cup Golden Ball sebanyak dua kali. Masing-masing di 2014 dan 2022. Bahkan dia juga masih mampu Bersaing dengan pemain muda seperti Kylian Mbappe di daftar top skor Meski pada akhirnya dia tidak mendapatkan sepatu emas. Karena kalah jumlah gol. Messi mencetak 7 gol sedangkan Mbappe 8 gol. Tapi gelar Piala Dunia 2022 menjadi sangat berarti untuk karir Lionel Messi. Yang sudah berada di ujung cerita. Dan pada akhirnya dia membagikan tangis haru bahagia itu. Tidak hanya kepada istri. Dan juga anak-anaknya tetapi juga pada sang ibu yang datang khusus ke Qatar untuk mendukung putra tercintanya. Pelukan hangat dari Messi terhadap sang ibu menandakan bahwa putranya itu pada akhirnya mendapatkan apa yang diimpikan. Semua berkat doa tulus dan suci dari sang ibu yang selalu mendukungnya dimanapun dan kapanpun Messi berada. Itulah rangkuman cerita indah dari Piala Dunia 2022 di Qatar yang sekaligus menjadi Piala Dunia terakhir dengan format 32 kontestan. Karena 4 tahun lagi, 4 tahun ke depan di Piala Dunia 2026 jumlah kontestan akan bertambah menjadi 48 negara dan menciptakan sebuah cerita baru yang siap ditulis oleh seniman-seniman lapangan hijau. Semoga kita selalu diberi umur panjang dan kesehatan untuk bisa menikmati mahakarya agung dari sepak bola dunia. Cukup sekian untuk episode kali ini. Saya Nomo Monterey pamit. Kita jaga alam, alam jaga kita. Salam respect. Salor Wasalamah. Ciao. I can you do? We This yeah, we got that rockin' road, I and lose yeah, yeah. I'm never blue if I am be with you oh, I Promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Maybe tomorrow no matter what goes cool down